0: Strategy and Future. Wizyta Angeli Merkel w Waszyngtonie to jedna z ostatnich podróży w roli szefowej niemieckiego rządu. Spotkała się tam m.in. z Joe Bidenem, który był czwartym prezydentem USA, z którym Merkel spotkała się podczas swoich 16-letnich rządów. Pytamy, co przyniosło to spotkanie. Jest nam już Albert Świdziński, ekspert Strategy and Future. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Wydaje mi się, że tak jeszcze zanim zacznę właściwie, to wydaje mi się, że przyniosło jednak głównie słowa. Bo obawiam się, że strukturalnie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi w, tr- w trójkącie, Stany Zjednoczone, Niemcy i Chiny, interesy Niemiec i Chin są zbyt poważne, żeby, żeby Niemcy były gotowe um, zupełnie zaakceptować narrację, czy przystąpić um, bez wahania do, do, do amerykańskiego obozu. W związku z czym. Niemcy będą raczej zadowolone z możliwości takiego retorycznego wtyrania Stanów Zjednoczonych w ich, w ich demonstrowanym, wielokrotnie, demonstrowanym wielokrotnie próbach obrony demokracji, czy wartości. O wartościach było bardzo wiele mówione podczas podczas tego spotkania. No i właśnie, tak jak, tak jak pan redaktor stwierdził, to była jedna z ostatnich wizyt Angeli Merkel, w, 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 o, jedna z ostatnich zag, wizyt zagranicznych Angeli Merkel proli kanclerz Niemiec i niemal na pewno jej ostatnia wizyta w Stanach Zjednoczonych. I jak również bardzo słusznie zauważył pan redaktor, gościło ją w Białym Domu już czterech kolejnych gospodarzy, kolejnych prezydentów Stanów Zjednoczonych. W każdym razie wizyta Merkel była wyczekiwana przez komentatorów, szczególnie w kontekście podejmowanej przez Joe Bidena, przynajmniej w sferze retorycznej, próby odnowy relacji transatlantyckiej oraz oparcie jej na Niemczech. Zanim jednak do czwartkowego spotkania Bidena i Merkel w Waszyngtonie doszło, o celach wizyty mówił podczas spotkania z mediami anonimowy przedstawiciel Departamentu Stanu USA. I nad tym wystąpieniem również warto się pochylić, chociaż na moment, powiem obok rozbuchanej warstwy PR-owo-retorycznej zawierała ona w sobie również znacznie mniej eksponowaną, acz niezmiennie obecną warstwę twardych interesów, które pozostają znacznie bardziej istotnym elementem relacji obydwu państw niż wartości czy ideały. Na środowej wystąp- na podczas środowego wystąpienia urzędnika Departamentu Stanu nie zabrakło oczywiście obligatoryjnej laurki dla odchodzącej ze stanowiska Merkel, która miała być prawdziwym przyjacielem Stanów Zjednoczonych i adwokatem relacji transatlantyckich. Natomiast spotkanie Biden-Merkel zostało ocenione przez Departament Stanu jako potwierdzenie głębokich i trwałych więzów łączących obydwa kraje. I to właśnie w oparciu o jednego z najlojalniejszy- na- najlojalniejszych sojuszników USA, z którym łączą je więzy gospodarcze, kulturowe oraz wspólne wartości, chciałaby administracja Bidena doprowadzić do rewitalizacji więzów transatlantyckich, w tym do zacieśnienia kooperacji w ramach NATO oraz realizacji ambitniejszej agenty vis-a-vis Unii Europejskiej. Jak stwierdził urzędnik State, Relacje USA z Niemcami są kamieniem węgielnym tych planów, ponieważ dają możliwość skupienia się na globalnych wyzwaniach dla wspólnego przywództwa obydwu państw. Słowa te są piękne, a idee w nich zawarte szczytne. Warto jednak zauważyć, że jedno z pierwszych pytań na konferencji prasowej urzędnika Departamentu Stanu dotyczyło ubiegłotygodniowego ujawnienia przez Biały Dom datowanego na rok 2019 raportu Departamentu Handlu. W którym którym to raporcie rekomendowano nałożenie bardzo wysokich ceł na importowane do USA auta, w tym oczywiście auta importowane z Niemiec. Pytanie brzmi, dlaczego Biały Dom zdecydował się na ujawnienie raportu akurat teraz, akurat w tamtym momencie, na kilka dni przed wizytą Merkel. Musimy również odnotować, że indagowany o ten właśnie raport urzędnik nie wystosowałby na niej żadnego dementii, stwierdzając jedynie, że w tej kwestii powinni się wypowiadać przedstawiciele Departamentu Handlu. Podobnie rzecz miała się z kolejną obok Nord Stream kwestią sporną pomiędzy Berlinem a Waszyngtonem, a mianowicie z możliwym zniesieniem praw własności intelektualnej dotyczących szczepionek na COVID-19, czego zwolennikiem jest Biały Dom, a z czym nie chcą zgodzić się broniące własnego przemysłu farmaceutycznego Niemcy. Czwartkowa już konferencja Biden i Merkel w zakresie tematów podczas nieporuszonych nie różniła się zasadniczo od mającego miejsce dzień wcześniej wystąpienia pracownika Departamentu Stanu. Biden również rozpoczął od wygłoszenia laudacji dla Angeli Merkel i poświęcił wiele czasu kwestii wartości. Stwierdził między innymi, że zarówno USA, jak i Niemcy oraz inne znaczące demokracje mają obowiązek przewodzić dzięki swoim wartościom oraz bronić ich. Również w Unii Europejskiej oraz państwach kandydujących do dołączenia do wspólnoty w których zachodzi jego zdaniem potrzeba dania odporu udawanym populistom. Skoro o tym mowa, Biden wspomniał rzecz jasna i o Chinach, które również muszą liczyć się z amerykańsko-niemiecką kontrą wobec ich prób podważania wolności, a przynajmniej tak życzyłby sobie Biden. O Chinach mówiła i Angela Merkel, trzymając się przyjętej w Unii Europejskiej narracji, w myśl której Chiny są zarówno partnerem, jak i rywalem. Niemiecka kanclerz podjęła również próbę sprzedania wynegocjowanego w grudniu porozumienia KAI porozumienie o inwestycjach pomiędzy Unią Europejską a Chinami, stwierdzając, że pomoże ono ustanowić równe boisko w relacjach handlowych z państwem środka, na nim stosowa- czy, czy też wymusić na nim stosowanie uznawanych praktyk, czy, czy uznanych, respektowanych praktyk, a tym samym powinno być pożądane przez wszystkich. To oczywiście prawda, ale po pierwsze na równym boisku i intensyfikacji zmiany handlowej z Chinami zależy Europejczykom, Amerykanom natomiast, przynajmniej w obecnej i dość wczesnej, dość ostrej fazie rywalizacji hegemonicznej, zależy raczej na jej ograniczeniu. Po drugie, argumentując potrzebę wypracowania równego boiska za pomocą KAI, Merkel popełniła nie tylko drobne faux pas. Wystarczy wspomnieć przecież reakcję członków od administracji USA na wieści o uzgodnieniu KAI, ale również stwierdziła, że istotnym jej elementem jest obietnica podpisania przez Chiny konwencji praw pracowniczych ustanowionych pod egidą ILO. Być może jest tak w istocie, ale jak zauważył w styczniu Frank Rister, to jest minister delegowany do spraw handlu zagranicznego we francuskim MSZ, Podpisanie przez Pekin konwencji praw pracowniczych nie jest warunkiem sine qua non wejścia w życie KAI Merkel i Biden mieli również omówić kwestię wycofania się wojsk sojuszu północnoatlantyckiego z Afganistanu. Podczas konferencji prasowej kanclerz Niemiec stwierdziła, że koalicji niestety nie udało się zbudować takiego narodu, jak chcieliśmy. No i też może być bardziej wymowny cytat obrazujący fundamentalnie błędne zamiary państw zachodnich względem Afganistanu, no i też Iraku i Syrii, niż ten mówiący o próbie zorganizowania oderwanego od realiów kulturowych i społecznych nation building na wzór i podobieństwo państw zachodu. Teraz przenosimy się na Pacyfik, bowiem podczas konferencji prasowej po spotkaniu Merkel, z Merkel, Biden odniósł się, prezydent Biden odniósł się też do wówczas jeszcze nieopublikowanego, a adresowanego do amerykańskiego biznesu ostrzeżenia wydanego przez Biały Dom, które dotyczyć ma inwestowania w Hongkongu. W owym opublikowanym dzień później, w piątek, przez Departament Stanu Skarbu USA ostrzeżeniu stwierdza się, że w związku ze zmi- z zmianami w prawie Hongkongu, przede wszystkim z przyjętym 1 lipca ubiegłego roku prawem o bezpieczeństwie narodowym e- oraz nałożonymi w odpowiedzi na to sankcjami USA, amerykańskie firmy prowadzące działalność w Hongkongu powinny być świadome zagrożeń dla reputacji, zagrożeń finansowych, regulacyjnych oraz prawnych na które mogą być narażone prowadząc biznes w specjalnym regionie administracyjnym. Autorzy dokumentu ostrzegają między innymi, że na mocy prawa o bezpieczeństwie narodowym mogą być aresztowani cudzoziemcy, a dane zagranicznych przedsiębiorstw mogą być przechwytywane przez hongkoński i chiński aparat bezpieczeństwa. Zauważają także, że na mocy przyjętych w ostatnim roku przez Senat USA ustaw dotyczących Hongkongu nakładających sankcje na firmy i urzędników uznanych za winne naruszeń praw człowieka, Prowadzenie interesów z szeregiem podmiotów, w które te sankcje były wymierzone, naraża zagraniczne podmioty na możliwe konsekwencje ze strony amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości. A że w strefie zgniotu pomiędzy Chinami a USA robi się coraz bardziej klaustrofobicznie, to Departament Skarbu zwraca również uwagę na to, że te przedsiębiorstwa, które starają się respektować nakładają przez USA sankcje, narażają się z kolei na retorsje ze strony Chin. Między innymi na mocy prawa usta- ustawionego przez Chiny na początku bieżącego roku, które umożliwia im karanie tych firm, które się do amerykańskich sankcji stosują. W środę natomiast Senat Stanów Zjednoczonych przyjął jednogłośnie ustawę nazwaną Uyghur Forced Labor Prevention Act, na mocy której wszystkie wyprodukowane w Xinjiangu, Xinjiangu towary uznawane będą w myśl zasady domniemania winy za powstałe przy udziale pracy przymusowej, a tym samym ich eksport do Stanów Zjednoczonych staje się niemożliwy. Owo całościowe embargo idzie więc o krok dalej, albo raczej o kilka kroków dalej, niż wprowadzone w czerwcu ograniczenia eksportowe nałożone na firmy produkujące oraz przetwarzające krzem, czy też te wprowadzone w styczniu 2021 roku, na mocy których niemożliwy stał się eksport wyprodukowanych w Xinjiangu pomidorów i bawełny. Za klamrę spinającą wymienione wyżej informacje o działaniach USA vis a niech posłużą poniedziałkowe, ubiegło poniedziałkowe słowa szefowej Fedu Janet Yellen, która oznajmiła, że Waszyngton nie zamierza wznawiać zarzuconego podczas prezydentury Donalda Trumpa dialogu ekonomicznego z Chinami. Słowa Jelen padły podczas jej mającego miejsce w Brukseli spotkania z ministrami finansów strefy euro. Podczas dialogu z ministrami Eurogrupy szefowa FEDU stwierdziła również, że, to, że wspólnota transatlantycka powinna chronić porządek międzynarodowy utworzony po II wojnie światowej i dać odpór zagrożeniem dla otwartości uczciwej konkurencji oraz odpowiedzialności. Kto owe zagrożenia stwarza, zdaniem Jelen są to oczywiście Chiny oraz nieuczciwe praktyki gospodarcze, przez to państwo stosowane, ale również Białoruś i Rosja. W ostatnim mówiliśmy również o Eseju którego autorem jest Władimir Władimirowicz-Putin, o wielu spotkaniach, które przeprowadziła w ostatnim tygodniu administracja turecka, między innymi rozmowy z izraelskim prezydentem, znowu wybranym, z rozmowami pomiędzy tureckim ministrem obrony i jego włoskim odpowiednikiem. Wspominaliśmy również o dwóch ciekawych wydarzeniach, które miały miejsce na Kubie i w RPA, a mianowicie o dość znacznych zamieszkach, które miały miejsce w obydwu tych państwach częściowo na tle kryzysu gospodarczego na Kubie. W przypadku RPA chodziło raczej o aresztowanie byłego prezydenta. Natomiast jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się, co napisaliśmy i co się wydarzyło w ubiegłym tygodniu, zachęcamy do lektury weekly brief na naszej stronie internetowej, czyli strategyandfuture.org. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Jak co tydzień Strategy and Future, Albert Świedziński był gościem Radia Wnety. Dziękuję i do usłyszenia.